1: Unseren heutigen Raum bekommen Sandra und Ralf, zwei Menschen, die beide in der katholischen Kirche tätig sind. Sie erzählen von ihrem persönlichen Werdegang, ihrem innerlichen Struggle zu vielen Themen, gerade im Bereich Queerness in der Kirche und wie weit man sich in Deutschland auch davon befreien kann, was aus Rom vorgegeben wird. Wir sprechen über eine Veränderung innerhalb der katholischen Kirche, über Kirchenaustritte und darüber, dass Anti-Queerness eigentlich Blasphemie ist. Es ist der Anfang einer kleinen Serie zum Thema katholische Kirche, denn wir konnten in dieser Folge nicht allen Themen den Raum geben, den wir ihnen gerne gegeben hätten. Dafür ist das gesamte Thema wirklich zu groß und komplex. Daher kommt es jetzt häppchenweise. Also erstmal viel Spaß mit der neuen Folge Biblilinga Raum für heute mit Sandra und Ralf, zwei MitarbeiterInnen der katholischen Kirche. Schön, dass, Drei, dass ihr da zwei, seid. Eins. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Ja, danke schön. Äh, Nochmal. Wir fangen ja immer in unserem Podcast mit einer kleinen, schnellen Fragerunde an. Und äh, das würden wir jetzt auch mit euch tun, noch bevor ihr euch vorstellt. Ähm, und zwar ist unsere Standardfrage: <lacht> Esst ihr Ananas auf der Pizza, ja oder nein? Vielleicht, Sandra, kannst du mal anfangen? Maximal zweimal im Jahr.
0: Aber immerhin, <lacht> ich stehe da relativ alleine
1: da. Und Ralf, wie ist es bei dir? <lacht> Dann ist's? kriegst du also jetzt ja.
2: Verstärkung, ja.
1: Sehr gut.
0: <lacht> macht jetzt schon Spaß. Genau, und ich hätte die zweite Frage, wann seid ihr das erste Mal in der Kirche gewesen?
2: Bei meiner Taufe, ich kann mich zwar nicht dran erinnern, aber da haben die mich auf jeden Fall mitgenommen.
0: Bist du als Baby gleich getauft worden? Ja. ja. Okay. Sandra, bei dir? Ja, ich würde auch
3: sagen, äh, bei der Taufe. War auch relativ schnell nach der Geburt.
0: Und du, Inde? Wann warst du es erstmal? In der Kirche?
1: Würde ich sagen. Und Birte, du wurdest später getauft. Wann warst du?
0: Ja, genau. Ich bin mit äh, acht oder neun erst getauft worden und war deshalb, kann ich, bestimmt weil ich auch schon als Baby vielleicht auch in der Kirche, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an die Hochzeit einer Cousine meiner Mutter. Da weiß ich auf jeden Fall noch, ähm, da war ich vielleicht so vier oder so. Da kann ich mich noch okay. erinnern, dass wir in
2: der Kirche. Ich war 14 okay. Tage.
0: 14 Tage, okay, ja.
2: Ja, und sogar 13, <lacht> 13, von, ja, von 15 bis 13. Ja, die mussten ja früher noch gucken, dass die Kinder schnell getauft werden, damit sie, falls ihnen was zustößt, nicht in die, in, ah, in die Hölle ja, kommen.
0: Klar, okay. Ja, okay, das äh, war bei uns offensichtlich nicht so ein Problem. <lacht> wenn man mit acht Jahren.
2: War <lacht> hier <lacht> ja, optimistischer.
0: der Reif ist jetzt
3: geoutet, dass er älter ist als wir.
2: Danke, auch, Sandra. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen
1: Dank. Ein bisschen. Was,
2: was trinkst du denn? <lacht>
1: Was war denn dein erster Berufswunsch?
3: Oh Gott, ich befürchte, ich muss Lehrerin sagen. Ist doch ein guter <lacht> Lehrer,
1: LehrerInnen ist ein super toller Beruf. Um das jetzt mal hier, ne?
3: Ja, ich musste aber in der Ausbildung dann auch unterrichten und fand das dann nicht mehr so super. Von daher sage ich leider aber ich würde auch sagen,
0: das ist ein super okay. Beruf. Und
2: du, Ralf? Ich wollte Fahrkartenverkäufer werden. An einem Bahnhof, wo noch weniger Züge halten, als an dem Bahnhof, wo ich immer ausgestiegen bin. Also das war irgendwie... Ja, Die Aussichten waren, dass das ein ziemlich ruhiger Job sein könnte. Hat sich dann nachher ein bisschen anders entwickelt, aber ja. Fahrkartenverkäufer in Rolands Eck, genau.
0: In Rolandseck, ja gut, wie oft kommt da am Tag ein Zug?
2: Also heute glaube ich gar nicht mehr so, oft. nee, also da, damals kam der schon so, naja, alle zwei Stunden, genau, in Oberwinter hielt er jede Stunde und in mhm. Rolandseck jede zweite Stunde, ja, Okay. also sieben, acht Züge am Tag waren okay. schon.
1: Inge, was war dein erster Berufswunsch? Es gab mal eine Phase, da wollte ich auf jeden Fall Tierärztin werden. Und ähm, dann kam aber schon relativ schnell äh, so Schauspiel-Theaterpädagogik dazu. Aber äh, ja, ist auch nichts draus geworden und bei dir.
0: Ich wollte äh, gerne Reiseverkehrskauffrau ähm, <lacht> werden, weil ich immer dachte, dann kann man ganz viel unterwegs sein. Und ich finde auch nach wie vor, ich liebe Kataloge <lacht> und fand es immer toll, wenn man dann in den Katalogen die schönen Bilder sieht von den... Ähm, von Stränden Hotels. Ich dachte, man kann das dann immer alles testen. Man kann dann auch dann dahin wärst du
1: fahren, auf jeden Fall zweimal am Tag am Rolandseck vorbeigefahren. Ne? <lacht> 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 okay, ähm, die nächste Frage wäre nach dem liebsten Hobby. Wer möchte beginnen?
2: Also ganz ehrlich spielen Hobbys in meinem Leben jetzt eine ganz große Rolle, ähm, weil ich so viel Spaß im Beruf habe. Ähm, wenn ich jetzt aufstehen würde, könnte man sehen, dass Essen ein Hobby ist. Ähm,
0: mhm.
2: Ja, Fahrradfahren, sowas. Fahrradfahren, Schwimmen. Aber so, ich habe so kein spezielles mhm. Hobby, wo okay. irgendwas Interessantes. Mhm. Eisenbahn oder so. Nee.
3: Das Erste, was mir in den Kopf kam, war auf jeden Fall das, was im Moment am meisten fehlt, nämlich mit Freunden zusammen sein. Ich teile total gerne meine Zeit und habe ein offenes Haus. Ähm, ansonsten aber auch alles, was kreativ ist, also ob es jetzt Musik ist oder malen, ähm, das mache ich total gern und das geht ja jetzt auch, wobei jetzt äh, als Mama dann auch nicht mehr ganz so, ähm, wobei es dann <lacht> anders genau, dann schaffe ich es zumindest ab und zu mhm. mal an die Nähmaschine. Stimmt.
0: Wir haben uns im Rahmen zu der Vorbereitung gefragt: äh, Ralf, du bist ja ähm, Pfarrer, so. Und dann haben wir uns gefragt, ob es vielleicht auch, ob du ein Lieblingskirchenlied hast, mhm. weil du bist ja jeden Tag eigentlich oder ich weiß nicht, jeden Tag machst du wahrscheinlich keine Messe, aber du bist wahrscheinlich viel mit ja, der Kirchenmusik ja auch umgeben. Und Sandra bei dir das Gleiche. Gibt es Lieblingskirchenlieder?
2: Ja, bestimmt. Also ähm, wir hatten gerade ähm, gebärdensprachlichen Gottesdienst und Atmen uns, Heiliger Geist, haben wir gerade wieder mit, mit viel Power gebärdet. Also das war schon klasse und das haben wir am letzten Samstag mit der, Ge mit der hörenden Gemeinde auch gemacht, weil die ja im nicht singen dürfen. Und äh, als dann so 100 Leute auf einmal so die, die äh, 100 hörenden Menschen ne, auf gebärdet haben, das fand ich schon richtig klasse. Und dazu hat dann einer gesungen und die Organistin auf der Orgel gespielt. Also das war jetzt so das letzte, wirklich das Lied wo, ja, mit, der, mit, mit der meisten Power. Ja, ansonsten gibt es anlassbezogen wahrscheinlich zu jedem Fest oder so ein, ein Lieblingslied. Ein amerikanisches haben wir heute Morgen im Telefongottesdienst gehabt. All are welcome in this place, also ein sehr inklusives Lied, ähm, so richtig mit großem Orchester dazu. Das war sehr, sehr schön, also am Telefon. Mhm. Ähm, ja, also je nach, je nach Anlass. Also, das wären mal so zwei, die mir für heute einfallen würden. Mhm.
0: Und dein, Sandra? Ich habe gerade
3: überlegt, weil ich habe im Moment ähm, seit Corona und auch mit unserem Nachwuchs äh, einen äh, massiven Gottesdienstentzug, <lacht> ähm, weil ich da einfach sage, wir haben nicht so äh, den Gottesdienstraum, wo ich sage, da setze ich mich auch als stillende Mama rein, ähm, was sehr schade ist, ähm, deswegen ist die Praxis im Moment nicht so da. Aber ich musste direkt, also zum einen bin ich total der Tesee-Mensch. Also ich war schon als Junge, also wirklich schon mit 15 oder so das erste Mal da. Das heißt, so die Lieder, die liebe ich total, kommen damit auch richtig gut runter. Ich muss dabei an ein Lied von unserer Hochzeit denken, die jetzt auch erst knapp zwei Jahre her ist. Das heißt, in das Dunkel deiner Vergangenheit und in das Ungewisse deiner Zukunft lege ich meine Zusage, ich bin da. Und das ist so für mich ein ganz tolles Lied, weil das über alle Facetten des Lebens geht und meine Bekannte auch total schön gesagt hat, das meint ja nicht nur Gott, das meint ja auch die beiden Menschen, dass man sich gegenseitig verspricht, da mhm. zu sein.
0: Ja, das ist schön. Und gibt es auch ein Lied, was ihr nicht gerne hört, dass einem manchmal ein bisschen auf den Wecker geht, vielleicht?
2: Es gibt ein, ein Marienlied, das hat so einen aus meiner Sicht so einen schwachsinnigen so. Text. Okay.
3: Ähm, wenn
2: man dann La La singen würde, wäre es mir lieber. Aber
3: Jetzt würde ich gerne wissen, was das für ein Marienlied ist, ob wir das Gleiche im Kopf haben. Bestimmt. Ich befürchte es
2: auch wir lassen das den Zuhörerinnen und Zuhörern, dann lassen wir das mal, lassen wir mal raten, die sich überhaupt überhaupt wissen, was ein Marienlied so ist. Auch.
1: Und vielleicht lösen genau. wir es irgendwann auf. Ja, genau. genau. Okay. <lacht> ähm, dann wäre es total schön, wenn ihr beiden euch mal für unsere HörerInnen vorstellen würdet. Einmal kurz, wer ihr seid, was ihr macht. Ich möchte beginnen.
3: Ja, ich bin Sandra, ich bin 33, ich bin Pastoralreferentin, arbeite für die katholische Kirche. Aktuell bin ich aber in Elternzeit und total glückliche Mama von einer Johanna Emilia, die jetzt gut zehn Monate alt ist. Und wenn ich nicht jetzt gerade Corona wäre, würde ich sagen, genieße ich es in vollen Zügen. Aber ich genieße es natürlich in vollen Zügen, weil trotzdem jeden Tag so äh, Unglaubliches zu entdecken ist mit so einem wundertollen Kind und ähm, auch als Familie zusammen. Und ähm, wenn ich dann wieder anfange zu arbeiten, ähm, ist das aber auch schon so die ähnliche Zielgruppe. Also ich begleite 22 katholische Kindertagesstätten. Das ist so der Hauptschwerpunkt ähm, meiner Arbeit und darf ansonsten noch ein bisschen Frauen- und Schulpastoral machen und so wird es äh, auch abwechslungsreich und ähm, darf einfach die Menschen in ganz, ganz unterschiedlichen Lebenslagen begleiten.
0: Was bedeutet es, wenn du sagst, du begleitest ähm, äh, äh, Schulen und Kindergärten?
3: Also ich begleite die katholischen Kindertagesstätten äh, in dem Raum, in dem ich arbeite. Ich arbeite im Saarland wohne aber an der Mosel äh, und komme vom Rhein, also an drei Flüssen unterwegs. Ähm, die äh, begleite ich pastoral, also ähm, alles im Bereich Religionspädagogik. Es geht darum, einfach zu sagen, ähm, Leben und Glauben sind verbunden, auch bei den Allerkleinsten und auch bei den ErzieherInnen. Und da darf ich mittendrin dabei sein, wenn es darum geht, Gott in ihrem Alltag zu
1: entdecken. Mhm. Würdest du dich einmal vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Ralf Schmitz. Ich bin 1959 geboren, also gerade 62 äh, Jahre alt geworden. Ich bin seit 1987 Priester, war in verschiedenen Aufgaben, ähm, vor allen Dingen ähm, ja, an der Mosel und am Rhein. Und seit 1997 äh, bin ich mit meiner ersten Aufgabe Pfarrer der Gehörlosengemeinde. Das heißt, mein Einzugsgebiet oder unser Einzugsgebiet ist das gesamte Bistum Trier mit drei Orten oder so drei zentralen Orten in Koblenzerbrücken und Trier. Da feiern wir einmal im Monat Gottesdienst, haben ein Gemeindeleben und wir sind in Deutschland die einzigen, die eine eigene Pfarrei für gehörlose Menschen haben. Das heißt, bei uns sind außer mir mittlerweile alle anderen im Pfarrgemeinderat, im Verwaltungsrat sind taub. Und unsere Umgangssprache ist die Gebärdensprache. Ja, im Laufe der Zeit kamen dann noch ein paar andere Jobs dazu. Seit 2015 bin ich Dächernd hier in der Stadt Trier. Das heißt, so, ich habe die Koordination zwischen den verschiedenen katholischen Pfarreien und den Kontakten zu Ordensgemeinschaften zur Stadt Trier und so. Und dann ist im September 2015 auch noch die Pfarrei St. Matthias dazugekommen. Eine Pfarrei, in der äh, ich Pfarrverwalter bin. Das heißt, äh, dafür sorge, dass alles einigermaßen läuft. Ja, das sind natürlich manchmal so drei Teller drehen. Ne? Mit zwei Händen ist manchmal da fehlt irgendwie eine Hand und da fehlt irgendwie so ein, ja, ähm, fehlt, wie soll ich sagen, die Möglichkeit, alles gründlich zu machen. Das heißt, ich bin seit mindestens 2015 jetzt in ständigen Provisorien. Die haben ihre Grenzen und die haben ihre Chancen. Und ähm, ja, eigentlich bin ich da drin so ganz zufrieden. Das muss aber jetzt nicht der Priesterreferent hören. Dem erzähle ich nämlich gerade was anderes.
1: Aber naja, aber allein, äh, was du alles aufgezählt hast, das äh, kann man sich vorstellen, dass es manchmal eine Masse ist, ähm, das überhaupt zu handeln. Wahnsinn.
2: Ja, das, schwierig wird es, wenn es Konflikte gibt, sonst die Arbeit selber ist eigentlich gut zu schaffen, aber der Knatsch ist halt, ist halt mhm. das, die, die Herausforderung.
0: Mit was für Konflikten bist du konfrontiert? Die üblichen
2: menschlichen Sachen, also ein, der, der Leiter oder der Filialleiter von der Bank hat mir mal erklärt, entgegen der weitläufigen Meinung, dass es in einer Bank äh, vor allen Dingen um Geldprobleme geht, machen die nur äh, 20 Prozent der Konflikte aus. Die anderen Konflikte, die 80 Prozent, haben mit Menschen zu tun. Und ja. das sind eigentlich überall die gleichen Sachen. Wer ist über, wer ist unter, wer hat wo was zu sagen. Ähm, dann die, die Schnittstelle Haupt- und Ehrenamt ist, ist ein Problem. Dann natürlich gerade durch die gehörlosen Gemeinde auch äh, Menschen mit, äh, mit Behinderung und Inklusion. Also so, das sind eigentlich so dann die Dinge. Klar, Geld spielt immer eine Rolle. Wer bezahlt das denn am Ende? So diese, diese Sachen, persönliche Animositäten, äh, mein, wir sind ja keine Liebesgemeinschaft. Ne? Also ich frage mich manchmal auch, warum der Herr Jesus uns jetzt gerade zusammengerufen hat. Also ich finde die Truppe manchmal nicht so äh, effizient, aber es scheint dann Grund zu geben. Und dann müssen wir halt sehen, wie wir miteinander klarkommen. Das macht den Stress aus. Die Arbeit selber eigentlich nicht so.
0: Also wie immer, wenn man mit Menschen arbeitet im Grunde. ne das
2: Genau.
1: Gottesdienst. Wie bist du daran gekommen oder ähm, hast du dich früh mit Gebärdensprache auch schon beschäftigt oder ist es passiert?
2: Ja, es ist eher passiert. Also, ähm, die Anfänge lagen äh, in meiner Zeit als Kaplan hier in Trier. Da gab es in der Nachbarschaft der Kirche eine Schule für körperbehinderte Kinder. Die hatte damals auch noch keinen Namen. Die hieß einfach nur Schule für Körperbehinderte. Das ist, kann man sich auch alles nicht mehr so vorstellen. Die mhm. heißt heute Trevorer Schule. Und da war eben eine sehr gewiefte Schulleiterin, die mich geangelt hat. Völlig gegen meinen Willen, weil ich bis dahin gar keine Erfahrung mit Menschen mit Behinderung hatte. Und diese Zeit in der Schule ist eigentlich so die zentrale Weichenstellung meines Lebens dann gewesen. Und in der nächsten Runde, als ich dann nach Neuwied gegangen bin, da habe ich Kontakt mit gehörlosen Menschen bekommen. Und dann irgendwann hat so eine Personalabteilung gehört, auch der Schmitz, der kann das doch irgendwie mit Behinderten, da fragen wir den doch mal. So Und so bin ich dann irgendwie da dran gekommen. Ähm, und habe dann gemerkt, ähm, da gab's, damals gab es noch eine Abteilung Behindertenseelsorge im Generalvikariat, und da habe ich dann gemerkt, dass die eigentliche Aufgabe, die äh, Seelsorge mit Menschen, also mit, ähm, heute würde man sagen, mit Gebärdensprachlerinnen und Gebärdensprachlern ist, damals hat man dann mehr noch so von Gehörlosen geredet, ne? Die Bezeichnungen haben sich im Laufe der letzten 20 Jahre schon ein paar Mal verändert. Mhm. Ja, heute würden wir, wenn wir uns nochmal gründen würden, würden wir uns sicher nicht mehr Gehörlosengemeinde nennen, sondern eben Gebärdensprachgemeinde.
0: Aber das heißt, die heißt immer noch so?
2: Die heißt Gehörlosengemeinde, aber schon damals, würde ich sagen, ziemlich avantgardistisch. Die Gemeinde ist im Jahr 2000 gegründet worden. Ziemlich avantgardistisch äh, haben wir davon gesprochen, dass... Äh, dass Menschen sind, die die Gebärdensprache als ihre Muttersprache benutzen. Das hat damals noch niemand gesagt. Wir haben, wir, ich bin noch aus einer Zeit, wo äh, das Wort Gebärdensprache zum Beispiel von gehörlosen Schulen überhaupt nicht benutzt wurde. Die nannten das manuelle Kommunikationshilfe und haben der Gebärdensprache die, 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 die Sprachlichkeit abgesprochen. haben einfach gesagt, ja, das ist schlechtes Deutsch. Und da macht man halt mit den Händen so ein bisschen rum. Das war also schon alles sehr diskriminierend. Und Deutschland hing da, ziemlich weit hinterher und Rheinland-Pfalz und, und das Saarland waren halt schon die Schlusslichter. Das hat sich jetzt ein gutes Stück geändert, aber damals, als ich angefangen habe im Jahr 1997, da gab es Gebärdensprache als anerkannte Sprache noch gar nicht.
0: Mhm. Sandra, kannst du auch gebärden? Nee, leider
3: nicht. Aber ich hatte mal... Ein Lied, glaube ich mal. Ich hatte mal was gelernt. Und zwar Lieber guter Nikolaus, wir machen die Musik. Das äh, habe ich mal beigebracht bekommen und fand das da schon faszinierend einfach. Und ähm, fand das einfach wahnsinnig toll einfach dann zu erleben. Also bis mir auch mal richtig klar war, dass jede Sprache auch eine Gebärdensprache eigen hat. Also, dass, das, ähm, dass man immer das auch nochmal neu lernen muss. So also, wie wenn wir Italienisch lernen wollen, muss man auch die italienischen Gebärden lernen. Das finde ich total spannend, wie, was für eine Vielfalt äh, ähm, da drin steckt.
1: Wird, genau. glaube ich, von vielen ja, hörenden von vielen Menschen ähm, immer ein bisschen, ja, wie Sie sagten, unterschätzt. Wie ist das Wort? Doch unterschätzt.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ähm, ja. Ja. Mhm. Ich meine, dadurch trage ich mit dem Gottesdienst, den ich eben gehalten habe, irgendwo schon auch bei zu diesem Missverständnis. Jetzt waren wieder drei ähm, Hörende da und dann bin ich immer versucht zu sprechen und dazu zu gebärden. Das bedeutet aber dann, dass, die, dass der Gottesdienst der Lautsprache folgt in der Grammatik. Und eigentlich, wenn die Leute das nicht so gewohnt wären, also weil wir eben schon über 20 Jahre zusammen sind, ist das nicht zu verstehen. Das wäre genauso, als würde man lautsprachliches Deutsch benutzen und die Begriffe nicht konjugieren, keine Zeiten haben, also einfach nur ja. Worte aneinander rein. Mhm. Die sind eigentlich sinnlos. Ähm, klar, ich versuche jetzt natürlich durch, also das führt jetzt aber ein bisschen zu weit. Ähm, <lacht> ja. Ich versuche dann ein Stück das ansichtig zu machen. Ja, und wenn man sich kennt, das ist letzten Endes mehr als die halbe Miete.
1: Und ähm, vielleicht können wir da jetzt auch noch ähm, mal einhaken mit, ähm, im Moment ist ja auch einfach die Gendersprache ein sehr, ähm, sehr großes Thema, inwieweit ihr das äh, in die oder du das in die Gottesdienste mit aufnimmst oder ob das ein Thema ist, womit du dich beschäftigst.
2: Also ähm, wenn ich jetzt in der Gebärdensprache anfange, äh, da gibt es das nicht. Mhm. Da gibt es keine männlichen und weiblichen Endungen. Die, die Gebärde hat halt ihre Form und äh, äh, da ist schon immer Schwestern und Brüder, ist immer schon so ein, einfach nur so eine Reihe von Gleichen. Also das, da, da fällt es schon auf. Ähm, in der Lautsprache würde ich sagen, ähm, achte ich schon sehr drauf. Ähm, ich bemühe mich, also in der Aussprache den, den Gap, äh, da bin ich noch nicht so ganz. Ähm, aber ich bemühe mich zumindest, es inklusiv zu sagen, also immer die männliche und die weibliche Form. Ähm, wenn ich Texte schreibe, äh, versuche ich möglichst äh, also geschlechtsspezifische Begriffe zu vermeiden. Ähm, mhm. Das geht mal besser, mal schlechter. Aber ich würde schon sagen, dass ich sensibel drauf bin, doch.
1: Mhm. Ich meine, das ist ja auch so ein, so ein Lernprozess. Ne? Man muss anfangen, sich damit ja. zu beschäftigen ja. und dann wächst man nach und nach da rein ähm. Und irgendwann merkt man, es geht eigentlich ganz gut.
2: <lacht> also schreiben, zum Beispiel den, den, den Stern, also das habe ich mir ganz angewöhnt, den Stern mhm. zu schreiben. Also das große I nicht mehr, so wie, wie früher noch, sondern den Stern und, und irgendwie, also in geschriebenen Texten ist es offensichtlicher. Ne? Und wie der mhm. sich dann wie der dann gesprochen ist, also wie gesagt, bei, bei dem, beim Gap in der Sprache bin ich noch nicht. Das geht mir noch nicht so gut über die Lippen.
0: Mhm. Denke ich. Also das ist wirklich, wie Inga gerade sagte, ne, das ist ein Prozess und manchmal fällt einem es auf und manchmal fällt einem es auch nicht auf. Ne? Also so geht es mir zum Beispiel ganz genauso.
2: Also mir fällt auf, nur die, wenn es wenn nur die männliche Form benutzt ist. Das fällt mir auf. Mhm. Und, und störend auf. Also so in dem Sinne. Ne?
0: Ja, also ich finde, ich hatte letztens irgendwie, hatten wir das Beispiel gehabt, wenn man zum Beispiel sagt, ich arbeite im Gesundheitswesen, wenn man sagt zum Beispiel, liebe Patienten, mhm dann ist klar, sind alle irgendwie mit gemeint. Und wenn man sagt, liebe Patientinnen, der, keine Ahnung, heute haben wir nur bis um 17. Uhr auf, oder, oder nur, liebe Patienten, kommen Sie irgendwie hinten rum rein, ob dann wirklich auch nur die Frauen zum Beispiel reingehen oder ob die Männer sich davon auch angesprochen fühlen, weil ganz viele, also das erlebt man immer wieder, wenn man zum Beispiel nur Patientinnen sagt, ähm, dass das dann schon zu Missverständnissen zum Beispiel auch, äh, auch kommt. Ja. Und, äh,
1: und auch einfach durch dieses Sternchen auch die Menschen angesprochen werden, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen. Absolut, genau. Ja. Mhm, stimmt. ja,
2: Wobei das eben noch so, also für mich, oder was heißt das nicht, also das Phänomen, aber da geht es ja um Menschen, da bin ich noch am, am ratlosesten eigentlich damit gut umzugehen.
3: Ja, aber ich glaube, dass der Schlüssel dazu ist, also so geht es mir zumindest. Also ich versuche auch, total drauf zu achten. Und mir ist es auch total wichtig, dass wenn auch dann, mir fällt das ganz oft auf, wenn das nicht konsequent durchgezogen wird. Also wenn das dann so, so halbherzig versucht wird, gerade so in der Schriftsprache und ansonsten zu fragen. Also wenn, wenn, wenn Unsicherheiten da sind, habe ich mir angewöhnt, wirklich einfach dann nachzufragen, wie es am besten ist, auch für den Menschen. Find, also, weil, dass du
1: quasi dein, dein Gegenüber fragst, genau. welche Pronomen nutzt du ja. zum Beispiel? Also finde ich
3: wesentlich besser, als also, also nur so können wir ja auch uh, miteinander lernen.
1: Mhm. Um. Ja, super. Also so dieses mit dem äh, mit dem dritten Geschlecht das ist es ja auch einfach, ähm, wir hatten die jetzt vor ein paar Folgen äh, hatten wir eine Folge über Intergeschlechtlichkeit und einfach Kinder, die mit beiden Geschlechtern eben geboren wurden und ähm, da ist es ja auch einfach, es ist ja einfach, ne, es ist, ist so, dass, dass diese Kinder geboren werden und äh, wenn sie nicht ähm, relativ früh schon wissen, wohin oder ob sie überhaupt sich einem Geschlecht zuordnen möchten, dann ähm, ist Deutsche Sprache, die die relativ wenig inkludiert. Ne? Und ja. äh, dafür müssen wir uns was überlegen. <lacht> das stimmt. Bibi, hast du noch eine Frage gerade dazu? Ähm, wir, ich, wir hatten
0: eben im, im Vorgespräch ähm, hatten wir mit Sandra schon mal ein bisschen. Ähm, hast du über deinen schon ein bisschen über deinen Beruf ja auch über, äh, erzählt und ähm, auch zum Thema Queerness. In, in, in deinem Beruf und ähm, jetzt muss ich überlegen, wie die Frage, welche Fragen mir da eingefallen ist, aber du hast auf jeden Fall gesagt, dass du in deinem Freundeskreis zum Beispiel eine äh, bunte Mischung, sage ich jetzt einfach mal, an, an Menschen hast und das in deinem, in deinem Arbeitsalltag, aber du damit nicht umgeben bist oder wenn, dürfen die Menschen das nicht äußern. Ist das korrekt?
3: Ähm, Nein, also ich sage, also Freundeskreis ist, mein Freundeskreis ist auf jeden Fall auf eine wunderbare Art und Weise äh, äh, bunt. Und ähm, das ist auch mein Background, der mich auch in meinem Job immer wieder äh, an Grenzen bringt, äh, je nachdem, was dann gerade wieder äh, durch die Nachrichten geht. Und in meinem, in meinem Arbeitsumfeld. Äh, ich habe es eben äh, im Vorgespräch so formuliert, äh, dass ich auf jeden Fall äh, queere Menschen äh, äh, habe, die mit mir unterwegs sind. Ich hatte es so formuliert, dass ich aber im äh, beruflichen Feld niemandem raten darf, sich zu outen, weil sie nun mal bei einem katholischen Träger angestellt sind. Ich aber erlebt habe, also ich arbeite jetzt seit vier Jahren, glaube ich, im Saarland äh, äh, mit den Kitas, und ähm, ich bin total offensiv mit dem Thema auf die zugegangen und habe da auch, sage ich mal, zu 98 Prozent richtig offene Ohren getroffen, ähm, die total froh waren, dass das jemand einfach auch so offen angeht. Und ähm, für mich ist das einfach total wichtig und ähm, ich musste mich damit auch echt auseinandersetzen, auch nochmal mit den eigenen Anfragen, ähm, weil wir einfach den Bildungsauftrag mittragen. Und der Bildungsauftrag lautet äh, geschlechtssensible Erziehung. Und die ErzieherInnen erleben das auch ganz häufig, ähm, auch wie schwer Eltern sich manchmal tun, ähm, gerade so im Kontext Rollenspiel, je nachdem, wie die Kinder sich verkleiden wollen. Ich finde das total schwer auszuhalten, ähm, dass äh, das, was wir dort an Vielfalt eigentlich in der Pädagogik mittragen, bei den MitarbeiterInnen dann eine Grenze findet, nach außen. Und das finde ich ähm, Traurig, es macht mich wütend. Ja, das ist so äh, in meinem Umfeld.
0: Was für Konsequenzen hätte es denn, wenn man die Grenzen überschreiten würde?
3: Also, ich glaube, das sind halt dann diese feinen Nuancen, wo wir dann mittendrin wären, äh, in dem, ähm, was äh, so schwierig ist äh, äh, an der katholischen Sexualmoral dass das reine Outing zu sagen, dass man, ich mache es jetzt mal an, an der Frage der Sexualität deutlich, dass jemand sagt, dass er homosexuell ist, ist erstmal kein Problem. Die Schwierigkeit kommt dann, ob derjenige oder diejenige dann auch offen in einer Beziehung lebt. Das ist dann eher die Schwierigkeit. Und ich würde eher so sagen, dass das bei uns schon möglich ist, dass Menschen ähm, offen so leben, aber dann immer ähm, vom Goodwill abhängig sind. Ähm, ob sich jemand dann, ähm, das klingt jetzt so hart, aber ich muss es sagen, ob sich jemand daran stört. Also ob jemand ähm, das dann ähm, ja, irgendwie in Anführungsstrichen anzeigt oder meldet. Ähm, mhm.
1: Das heißt, ein Stück weit abhängig von, von der Person, die... die genau. Mhm. Genau. Okay. Ja. Ähm, Ralf, wie ist es bei dir, wenn im Alltag sich dir jemand anvertraut oder kommt das vor? D ähm, wie gehst du damit um? Was rätst du?
2: Ich würde mal sagen, ähm, meinen Bekanntenkreis, ich kenne deinen jetzt nicht, Sandra, aber ich würde schon vermuten, dass der... Mhm ähnlich divers ist. Wenn ich mal so überlege, die meisten Kontakte kommen aus, aus dem Kontext von Jugendarbeit. Ich war fünf Jahre Jugendfahrer, dann war ich ein Jahr in Kanada also, und war immer so irgendwie am Rand von diesem ganzen System. Also Von daher würde ich mal sagen, hat, würde ich in meinem Bekanntenkreis so gar keine Unterschiede irgendwie wahrnehmen. Also ich wäre da als Umgekehrt werde ich Gott sei Dank auch nicht auf meine Rolle festgenagelt, beziehungsweise auf, ähm, auf die Position, die, äh, die die Kirche vertritt, ähm, die ich von morgens bis abends jedenfalls mal <lacht> repräsentiere. Nee. Ähm, es hat bisher wenige Menschen gegeben, die ein Gespräch über ihre Sexualität mit mir gesucht haben, das muss ich schon sagen.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel in der Jugendarbeit auch tätig bist oder warst, kommt es ja bestimmt schon mal vor, dass man, ähm, dass, 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 äh, Menschen homosexuell oder transgender oder ähm, queere Menschen zum Beispiel, die auch wahrscheinlich dabei sind, würde man denn dann raten, okay, halt es mal lieber für dich? Nee, überhaupt oder?
2: nicht. Nee, ich, ich wollte, also ähm, ich glaube, dass jemand, der, der mich kennenlernt, kommt auf die Idee auch nicht, mhm. äh, dass ich das sagen könnte. Ähm, ob es irgendwann, äh, was andere angesprochen hat, äh, bei einem Kollegen oder bei der Kollegin, ob ich da sagen würde, ist das opportun, ist eine andere Frage. Ähm, das ist genau auf dem Hintergrund, dass ich eigentlich das furchtbar finde, dass man das so sagen muss. Ähm, aber dann mit, mit jemandem einfach strategisch überlegen, ähm, wie, wie willst du dich positionieren, wo willst du hier sein. Das, das hat aber weder was mit, mit der Wertschätzung der Person selber gegenüber zu tun, noch auch einer, einer, einem Leben in Partnerschaft. Mhm. Ähm, ich Müssen. also natürlich habe ich äh, äh, queere Kinder und Jugendliche kennengelernt ähm, und oder oder auch Leute auch Leute die ich aus diesen Ze aus der Zeit kenne die mit denen ich immer noch befreundet bin ähm, aber das das war kein Beratungsthema so wie du hast gerade gefragt ob sich oder ähm, Inga hat gefragt dass sich mir jemand anvertraut mhm. also ähm, das war so und das sind teile unserer beziehung ob nun als als jugendpfarrer oder als freund aber es ist ich muss wirklich sagen also in einem beratungskontext war das relativ selten
1: und ähm, wie geht ihr beide oder was macht das mit euch beiden vielleicht auch ähm, wenn ihr dann zum beispiel jetzt hatten wir vor ein paar wochen dass der vatikan das Verbot der Segnung homosexueller Paare zum Beispiel ähm, ausgesprochen hat. Was, was macht es innerhalb der Kirche? Was macht es mit euch? Ich habe ja äh, ähm, vorab auch erzählt gehabt, dass
3: ich ähm, bei uns im Berufsverband der PastoralreferentInnen ähm, tätig bin, ähm, in der SprecherInnengruppe. Und ähm, wir haben, ähm, ja, also ich glaube, jeder hat sich erstmal ganz persönlich. Ähm, aufgeregt, war unfassbar wütend und da kommt ganz viel hoch, äh, weil letztlich eigentlich das gesagt wurde, was schon immer gesagt wird. Ähm, nur nochmal mit einem decken Ausrufezeichen ähm, versehen und ähm, damit auch einfach, einfach die Tür immer nochmal ähm, mehr zugehalten wird. Und ähm, wir haben eine öffentliche Stellungnahme verfasst, in dem wir uns dagegen ausgesprochen haben. Und ähm, wir zumindest für unser Bistum auch äh, sagen können, wir haben uns da auch unserem Generalvikar angeschlossen, der sich nämlich auch äh, negativ dazu äh, geäußert hat und äh, gesagt hat, dass wir diese Position ähm,
2: ablehnen. Also ähm, ich weiß nicht, wie weit Sandra erzählt hat, also wir haben ja hier in, in der herz Jesu kirche ähm, eine regelmäßige, ähm, ein regelmäßiges queeres Nachtgebet, so etwa viermal im Jahr und ähm, da gibt es eine Vorbereitungsgruppe, die, ähm, ja, queer ist. Ja, doch. <lacht> die Leute durchgehen. Ähm, und äh, da sind aber keine kirchlichen Hauptamtlichen. Das sind Leute, die sind aus dem Schwulen- und Lesbenzentrum hier äh, vor zwei Jahren mal auf mich zugekommen. Dann haben wir miteinander geredet. Ich war dann auch mal zu zwei Veranstaltungen da. Und das Ergebnis war dann dieses queere Nachtgebet seit... Ähm, Seit dem Stonewall-Jubiläum vor zwei Jahren, da gab es den ersten größeren Gottesdienst, da war der halbe Stadtrat da, also alles, was irgendwie rot angehaucht ist, saß dann da brav in der herr kirche und ließ das erste queere Nachtgebet über sich ergehen, musste solidarisch sein, die haben wir danach dann auch nicht mehr gesehen, ähm, aber äh, in so einem Kontext äh, war dann völlig klar, wir hatten für den 7. Mai sowieso ein queeres Nachtgebet vorgesehen, und äh, dann haben wir gesagt, dann werden wir auch ähm, den, den Segen anschließend, äh, den werden wir anbieten. Ähm, die Gruppe, die hier hinkommt, die ist relativ scheu. Also wir hatten hier keine Aktivisten, die jetzt mit der, wir hatten natürlich die Regenbogenfahne hin, man es, Wir machen das auch alles öffentlich, also es ist nicht geheim. Auf unserer Website steht das, wir posten es bei Facebook, also das ist alles öffentlich, aber ähm, aber wir haben so keine Aktivisten, die jetzt sagen, wo ist die Presse, wo ist die Kamera, ich will mich jetzt hier vom, vom, vom Ralf Schmidt segnen lassen. So Leute haben wir hier nicht. Wir hatten auch ganz klar, dass nicht nur ich den Segen anbiete, sondern auch ein Mitglied, eine Frau, aus der, die auch beim Schmitz arbeitet und die... Mit Gründungsmitglied dieser, dieser Gruppe ist, dieser Vorbereitungsgruppe, die hat auch gesagt, die Wert hat auch gesagt, ja, ich bitte den Segen auch an. Ähm, jemand anders, der auch noch im Stadtrat arbeitet, der hat das auch gemacht. Also ähm, das ist nichts, äh, also das fände, hätte ich jetzt ganz schräg gefunden, zu sagen, hier müssen jetzt Amtsträger her. Ich komme dann natürlich auch hin, aber segnen tun nicht Amtsträger. Also entweder wir sind eine segnende Kirche oder wir sind es nicht. Bei den Amtsträgern verkörpert es sich nochmal und die ziehen sich oft dann auch äh, mal schneller zurück. Aber auf der anderen Seite, die besonders jetzt hervorzustellen, finde ich genauso doof. Ich habe mich auch deshalb nicht irgendwie verkleidet. Das tue ich sonst in dem Gottesdienst auch nicht. Also da sind Menschen, die zusammen beten und ihnen ein Angebot machen. Und in dieser ganzen unaufgeregten Art haben wir auch diesen Gottesdienst äh, gefeiert. Es kamen ein paar queere Menschen, also sowohl Paare, aber relativ wenige, ein paar einzelne. Ein schwules Paar hat vorher angerufen, dürfen wir denn kommen? Ja, naja, ja, deshalb machen wir das ganze Jahr. <lacht> Und ein paar Singles waren da, also ob die Singles sind, weiß ich. Jedenfalls kamen sie allein zum Segnen. Das haben wir auch bewusst offen gehalten. Wir haben auch gesagt, auch wenn eine Familie kommt, dann wird die auch als Familie gesegnet. Also, um deutlich zu machen, das ist jetzt nichts Exklusives für Paare oder so. Ne? natürlich auch für alle anderen.
3: Vielleicht, Ralf, müssen wir vielleicht kurz auch noch erklären, wie es, also du sagtest ja, ähm, ihr habt dieses queere Nachtgebet ohnehin gehabt, ähm, ja. aber warum ohnehin? Ähm, es gab äh, deutschlandweit ähm, unter dem Hashtag Liebe gewinnt ähm, ja. ähm, eine Aktion äh, für ähm, Anfang Mai dass sich SeelsorgerInnen zusammengeschlossen haben und dazu aufgerufen haben, Segnungsgottesdienste zu feiern genau. und explizit in diesen Gottesdiensten auch Segen für homosexuelle Partnerschaften anzubieten, sag ich jetzt mal. Und ähm, Ralf, vielleicht kann ich dir das dann äh, mitgeben. Äh, du als Priester im Bistum Trier, wir hatten letztens ein Gespräch mit unserem Bischof, der sich gerne äh, mit äh, äh, Priestern äh, beraten möchte äh, zu dem Thema, wie denn Segnungen aussehen könnten. Äh, dass es vielleicht äh, ja nicht nur ihr Priester seid, die äh, in sein können für ihn. Ähm, das würde ich dir gerne mitgeben, <lacht> dass äh, trifft vielleicht dann die Ohren noch mal anders, als wenn äh, wir das äh, sagen, weil ich habe eigentlich das, das schönste ähm, Zitat, was ich gelesen habe oder schön ist es nicht, aber es trifft das, was ich am meisten äh, gedacht habe, ist, dass eine Kirche, die Segen verweigert, kein Segen mehr für diese Welt ist. Das fand ich, ähm, das hat für mich total auf den Punkt gebracht, Aha. das hat jemand äh, so geschrieben.
2: Ähm, wir werden uns morgen früh mit ähm, den drei anderen ähm, Orten aus dem Bistum Trier, also mit Menschen, die da mitgemacht haben, treffen und werden mal unsere Erfahrungen auswerten. Es gab also von den 110 Orten in ganz Deutschland vier im Bistum Trier. Davon waren drei im Saarland und, äh, und wir hier in Trier. Und äh, wir telefonieren uns morgen mal zusammen oder zoomen uns mal zusammen, um die Erfahrungen auszuwerten. Wir haben auch alle. Also es ist ja schön, wenn der Bischof das so offensichtlich so offen, so, so so schön angeht. Soweit ich war, also ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen, aber ich habe schon vorher ein Gespräch mit dem Weihbischof gehabt, der doch noch mal darauf hinweisen wollte, dass so diese Formen nicht hilfreich sind für den synodalen Weg. Das heißt also wenn da jetzt an verschiedenen Stellen Leute so äh, wildwachsend vorbrechen und irgendwas tun, was noch nicht offiziell abgesprochen ist, dann liefern wir, so ist die Argumentation, ähm, den, ähm, den Gegnern einer vorsichtigen Öffnung Argumente. Ähm, ja, das musste man natürlich schnell aus dem Weg räumen. Das ist natürlich kein. kein also ähm, mir ist doch völlig klar, dafür bin ich auch zu lange ein politisch und strategisch denkender Mensch. Ich kann doch nicht ernsthaft glauben, dass die katholische Kirche sich jetzt durch, mit einem Fingerschnipsen dann mal gerade verändert, weil da so ein paar so 2500 verrückt gewordene Deutsche sagen, wir machen jetzt irgendwas. Das ist doch ein Veränderungsprozess, der Jahrzehnte dauern wird. Und da, da, da verstehe ich auch die Naivität von unseren Kollegen nicht. Also, da muss man doch viel lang, längerfristig denken. Das ist ein globales Unternehmen mit riesigen Machtkämpfen. Und da sind wir ein winzig kleines Rädchen, das muss man doch sehen. Und ich muss mich da reingeben und muss sagen: Okay, und ich bin bereit und will an dem Punkt eine Veränderung anstoßen. Aber dass die Gegenwind produziert, ist doch völlig klar. Also wenn jetzt meine Kollegen da weinen und sagen, oh, das böse, die böse Mama in Rom hat doch jetzt tatsächlich wieder irgendwas Böses getan, das ist doch klar. Das ist ein globales Unternehmen, die können sich doch nicht erlauben, von so ein paar verrückten Deutschen äh, sich da äh, ihr Ding kaputt machen zu lassen. Also ich will nur zeigen, so diese Auseinandersetzungen sind doch erwartbar.
3: Jan, ich glaube vielleicht, ähm, wir haben beim Bischof anders argumentiert ähm, oder eigentlich genauso. Ähm, Inga, du hattest ja vorab auch mal gesagt, so die Frage, ähm, so Maria 2.0 zum Beispiel, dass, ähm, weil die Themen sind ja umfassender, ähm, ähm, die ähm, vor allem auch äh, in der deutschen Kirche äh, kritisiert werden, ähm, und mit Recht kritisiert werden. Und äh, ich würde dem Reif natürlich Recht geben. Äh, es ist eine verdammt träge Masse, äh, für die wir arbeiten und unterwegs sind. Und gleichzeitig brauche ich mich ja nicht zu wundern. Also wenn ich so miteinander spreche, und zwar einfach, dass ich sage, das ist so und das ist nicht mehr zu diskutieren, dann ist der Protest doch vorprogrammiert. Und der Protest ist wichtig. Und ähm, deswegen brauche ich dann auch mich nicht zu ähm, zu wundern, dass es dann auch aus Protest, sage ich jetzt mal, Segnungsgottesdienste gibt. Die gibt es, weil die andere Seite die, den Dialog beendet hat Natürlich. und nicht den Dialog eröffnet hat. Und das ist ähm, das, wo wir, ähm, so wie der Reif gesagt hat, nicht müde werden dürfen und ähm, mitmachen müssen ähm, in der Praxis, dass der Dialog weitergeht.
0: Super, also ich muss auch sagen, ich finde es auch toll, wie ihr euch da auch an, äh, engagiert, also das ist, ich, ich wohne in Köln, man kriegt gerade viel mit, äh, was hier in Köln los ist, irgendwie auch so und ähm, ich bin, mh, ich sag mal, zu zu wenig im, im Thema drin, ne? also ich, ich engagiere mich nicht ähm, auf, ja, in der katholischen Kirche zum Beispiel auch, und deshalb ist man ja auch immer schnell zu sagen, ja, das machen sie jetzt aber, das ist aber doof oder so, aber ich finde es toll, wie ihr euch äh, ja einfach auch am Kern eben auch versucht, eine Veränderung oder auch einen ein, ein Diskurs einfach auch zu schaffen. Das ist das ist echt wichtig und super und, ähm, ja.
3: Aber ich glaube, das ist der Punkt, ich hatte ja gesagt, ich habe einen wirklich bunten Freundeskreis und ähm, vorab, als Birte und Inga, wir uns ausgetauscht hatten, hatte ich erzählt, dass ich mit einem guten Freund gestern noch telefoniert habe und ähm, dieser Freund, bei dem passte seine Geschlechtsidentität nicht überein mit dem Geschlecht, was ihm bei der Geburt zugewiesen wurde aufgrund ähm, der Geschlechtsmerkmale und er hat den langen Prozess einer Geschlechtsangleichung gemacht und mit Ihm habe ich vor, das ist schon, boah, schon länger her, wir hatten noch mal drüber gesprochen ähm, und ich ähm, darf das auch erzählen, ähm, wir hatten damals uns ausgetauscht und über was ganz Belangloses und ich habe einfach irgendwo an einer Stelle einfach rausgehauen, wir bei uns im Freundeskreis, wir sind doch alle irgendwie normal. Und er sagte dann zu mir, du, wo bin ich denn normal? Ich bin noch nicht normal. Ich habe total gestutzt, ich wusste einfach nicht, was er meint. Ich habe gesagt, wieso, wieso bist du nicht normal? Und ich habe es nicht verstanden. Und dann hat er es mir erklärt. Und ich habe dann gesagt, du, du bist für mich total normal. Er ist ja derselbe Mensch immer gewesen, den wir kannten. Und das ist für mich überhaupt keine Frage gewesen. Und als ich das dann gesagt habe, du bist für mich total normal, ich vergesse einfach nicht, wie er da geschaut hat. Und das war schön, das so zu sehen und zu erleben. Inga, wir hatten ja auch telefoniert ähm, nach dem Nein aus Rom. Und mich hat da das total bewegt, wie wir miteinander gesprochen haben. Und ähm, ich glaube einfach, wenn man ganz, ganz konkrete Menschen hat, Freunde hat, Freundinnen hat, ähm, dann muss man da dranbleiben. Also dann kann ich nicht die Augen zumachen. Und äh, der gleiche Freund hat gestern aber auch gesagt, äh, hey Sandra, schau doch mal in deinem Freundeskreis, äh, so bunt wie er ist, die sind alle in der Kirche. Und die sind da alle wegen den Menschen. Und deswegen ist auch noch keiner den, den ich jetzt so kenne, gegangen bis hin, dass ich auch Menschen kenne, also vor allem homosexuelle Menschen, die auch in der Kirche arbeiten, zum Teil auch in Partnerschaften leben und das dann nun mal leider verdeckt tun. Aber das ist genau das, was antreibt.
2: Also ich kriege im Augenblick schon eine ganze Reihe von Menschen mit hier so in Trier, die, die jetzt gegangen sind und die jetzt aus der Kirche ausgetreten sind wo ich so versuche, und die werden auch nicht zurückkommen, also da darf man sich jetzt auch nichts äh, vorstellen, das ist ja ein, ein Endpunkt von einer, von einer längeren Entwicklung und irgendwas bringt das fast zum Überlaufen, ähm, aber es, es gibt ja ganz viele Punkte, wo man, wo man so, in, oder wo, wo, sagen wir mal, kritisch denkende Leute im Dissens mit, mit der Lehre der katholischen Kirche leben. Und ich versuche jetzt irgendwie so klar zu machen, also wir, wir, wir können ja immer noch ein gemeinsames Projekt haben, also das Reich Gottes ist halt ein Stück größer als die Kirche, die Kirche fühlt sich dem verpflichtet und das glaube ich auch noch, sonst würde ich ja nicht mehr hier arbeiten, aber es ist nicht der einzige, die einzige Möglichkeit, dem Reich Gottes irgendwie ein Gesicht zu geben und das ist an die Grundlage, wie dann auch Leute, also wie wir mit Leuten in Verbindung bleiben. <lacht> Also wo Leute auch bereit sind zu sagen, okay, wenn das nicht über diesen Weg der, der Mitgliedschaft geht, dann wollen wir trotzdem dieses, dieses Projekt mit unterstützen. Und ähm, da haben wir eine ganze Reihe Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind und sagen, ähm, wir sind aus der Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgetreten, aber den Zielen, für die ihr steht, ähm, das, sind viel, das ist vieles, denen wir uns verpflichtet fühlen und wir sind froh, wenn wir, euch einen Platz, wenn wir bei euch einen Platz haben das ist mir schon wichtig, dass, dass wir auch so mit, mit unserer ähm, Truppe hier ähm, so in dieser, in dieser Offenheit bleiben und dass sich Leute bei uns immer noch willkommen fühlen, ähm, auch wenn sie jetzt aus der Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgetreten sind. Das, das,
1: kann ich das kann ist glaube ich, <lacht> <Entschuldigung. lacht> nee, glaub ich auch ein total äh, wichtiger Punkt ähm, oder auch eine wichtige Information für, für alle ZuhörerInnen irgendwie, ähm, dass es da auch Formen gibt oder ähm, Vereine gibt, denen man sich dann anschließen kann, weil ich glaube, es ist häufig, wenn man sich jetzt in diesem Queer, äh, in dieser queeren Szene zum Beispiel ähm, befindet, dass äh, vielleicht auch so der Gedanke aufkommt: Ja, okay, aber die wollen mich gar nicht oder so wie ich lebe, kann ich das da nicht tun. Ähm, aber vielleicht der Glaube eigentlich ein wichtiger Aspekt im Leben ist und ähm, irgendwie auch eine, was was ist, was Halt gibt, ne? ähm, und was dann einfach wegbricht. Und ähm, das eröffnet ja jetzt irgendwie auch Möglichkeiten, dass es das gar nicht sein muss. Absolut. Also
3: ich würde für mich auch sagen, das ist das, was der Ralf jetzt gesagt hat. Ähm, auch wenn ich im Arbeitskontext, ähm, also da. Da arbeiten auch nicht nur äh, ähm, katholische äh, ähm, Menschen, sondern auch evangelische. Aber in der Regel ist es bei uns so, die müssen einer ähm, äh, christlich-konfessionellen Kirche angehören. Aber ich sage jetzt mal, manchmal sind Menschen auch vom Herzen her vielleicht ausgetreten. Nicht auf dem Blatt Papier, aber vom Herz. Aber der Punkt ist ja, dass das Menschen sind, ähm, die den Glauben haben, den, wie Inga, wie du gesagt hast, Inhalt gibt. Und ähm, denen mit Respekt und mit Offenheit ähm, zu begegnen. Und ähm, Kirche ist viel, viel, viel weniger als das Reich Gottes ähm, und viel weniger als Gottes Wirklichkeit ähm, für mich. Und ähm, ich gehe immer sehr offen darauf zu, zu sagen, auch ich tue mich ja mit unglaublich viel schwer. Und. Ähm, aber ähm, Inga, du hattest das ja selber gesagt, nur wer drin ist, kann auch irgendwie noch was ähm, mit verändern. Und das ist bis jetzt das, was mich persönlich hält. Und ähm, dass mich einfach die Botschaft viel mehr antreibt als ähm, das, was mich wütend macht. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn wir auch als MitarbeiterInnen ähm, Menschen, also wir haben ganz oft die Chance, Menschen zu begegnen und so offen zu sein, und ähm, dass Menschen auch ähm, sehen dürfen, äh, welche Zweifel wir haben und damit nicht hinterm Berg zu halten. Das sorgt vielmehr für ein Verstehen füreinander und ähm, für ein Miteinander ringen und auch Wut aushalten, Trauer aushalten, Enttäuschung aushalten. Und ähm, da auch wirklich ähm, Wege miteinander gehen zu können, wo ganz viel von der Liebe Gottes äh, deutlich wird. Und das ist so das, was ich am, am wichtigsten finde und ähm, auch in meiner Arbeit ähm, den größten Platz einnimmt. Wir drehen uns ganz viel um das christliche Menschenbild. Und ich sage immer, die katholische Kirche tritt es am besten mit den eigenen Füßen in, dem, in, in, in ihrer Lehre. Und ähm, damit immer wieder aufzuräumen, zu sagen, darum geht es. Es geht darum, der Mensch ist, wie er ist. Der Mensch ist Ebenbild Gottes, egal welche Sexualität, welches Geschlecht. Der Mensch ist gut, wie er ist.
0: Ja, das hast du richtig schön gesagt. Sehr gut. Ja. Ich, du bisher, ja, ihr habt die gleiche Ausbildung genossen, richtig? Ihr habt das äh, Gleiche studiert, ne? Du bist, genau. sag, sag mal, auch Pastoral... Was hast du, was ich bin
3: Pastoralreferentin von Referentum Berufsbezeichnung, der ähm, Ralf ist Pfarrer, aber vom Studium sind wir beide Diplom
0: TheologInnen. Ja. Das heißt, du hast ja im Grunde auch als du bist eine Frau und hast dadurch ja eigentlich auch im auch im Grunde mit einer gewissen Ausgrenzung zu tun, einfach dass du nicht alle Posten beziehen könntest wie ein Mann.
3: Ja, in der katholischen ja. Kirche ist das richtig so. Hätte, ja.
0: Genau, in der, in der katholischen Kirche ist wichtig. Genau. Hättest du dein hättest du jetzt einen anderen Job, wenn du ein Mann wärst? So für dich persönlich, also hätt, wärst du auch gerne Pfarrer geworden? Pfarrerin, wenn es in der katholischen Kirche möglich wäre?
3: Also ich hätte es ähm, vor Jahren auf jeden Fall ähm, sehr schnell verneint. Ähm, ich glaube, ich würde es heute auch noch verneinen, ähm, weil, ähm, Ralf, wir hatten sogar mal, einmal sogar mal miteinander drüber gesprochen bei dem Studientag, ähm, da waren wir uns sehr einer Meinung. Ich habe heute auch extra noch mal die Thesen von Maria 2.0 gelesen und war noch mal total froh, da drin auch noch was ganz Wesentliches zu finden. Weil ganz oft ist das immer mein Eindruck. Aber ich will das nicht äh, abwerten, dass Frauen einfach sagen, wir wollen all das, was die Männer haben. Ähm, das ist mir viel zu wenig. Wir müssen bei uns total aufräumen. Birte, du hast gesagt, du, du wohnst in Köln, du kriegst da gerade voll, äh, volle Breitseite mit, was da abgeht im Bereich von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Wir müssen aufräumen, was Macht angeht, was Machtmissbrauch angeht. Und ähm, da sage ich ganz klar, ähm, dass ähm, es nicht einfach damit getan ist, ähm, dass Frauen in alle Ämter können. Und vom Herzen würde ich, glaube ich, sagen, ähm, ich würde mir zum Beispiel total wünschen, also wenn ich jetzt einfach ganz persönlich sage, ich würde mir total wünschen, taufen zu dürfen. Also ist, ich im, bin in der Kita schon gefragt worden, wieso darfst du das eigentlich mhm. nicht und äh, in Notsituationen dürfte ich es und das würde ich mir zum Beispiel total wünschen und würde gleichzeitig aber sagen, ich würde mich nie auf die Art und Weise, wie Priester im Moment äh, auch gerade in, in Gottesdiensten agieren, ich würde mich nie mit einem Gewand und Stola irgendwo sehen, auch nicht in der evangelischen Kirche. Ähm, ja. Ich weiß, trifft das so die Frage? Ja, ja.
0: Ja, absolut. Ja. Und Ralf, hast du vielleicht mal auch in deinem Studium, ähm, in der Studienzeit gedacht, so, okay, ist ja komisch, dass hier das dass nur Männer werden dürfen?
2: Ja, also ich bin ja noch ein, zwei Jahre älter. Ähm, wir waren aber im Grunde viel weiter. Also, ähm, ich habe so, biografisch habe ich jetzt den Eindruck, wir kommen langsam wieder dahin, wo wir vor 40 Jahren schon mal waren. Also die, die Fragestellungen, ähm, gut, die Gesellschaft, was war zum Beispiel was Sexualität angeht, sicher auch vor 40 Jahren noch nicht so weit, wie sie heute ist. Ähm, aber trotzdem, also in der Kirche waren wir schon mal weiter und ähm, ich habe da auch völlig andere Erfahrungen gemacht. Also auch mit der Beteiligung von Frauen ähm, im, im Studium. Wir, wir waren ein großes Semester, wir waren 40 Leute. Ja, und da gab es diese Beschränkung noch nicht so auf äh, vier Leute können in dem Pastoralkurs, dann studieren auch nur vier. Ähm, so, das war damals noch anders. Wir waren große Gruppen und hatten ein, ein total unkompliziertes Mit Miteinander von, von ähm, Studierenden. Ähm, wir haben damals in einer Wohngemeinschaft gewohnt, ähm, die auch ganz offenes, ganz offen gewesen ist. Da waren jeden Abend andere Leute zu Besuch. Ähm, warum die jetzt am Ende, wir hatten glaube ich noch 18 ähm, Line-Theologen und Theologinnen im Pastoralkurs. Und da haben wir eigentlich immer geguckt, dass wir möglichst vieles analog machen. Also diese Sorge zum Beispiel, dass heute bei der Beauftragungsfeier, dass die nun ja nicht so sehr nach einer Weihe aussieht ne? und die Weihe auf der anderen Seite total aufgeblasen wird, um nun ja nicht auszusehen, als wäre sie keine. Ähm, das, also das kenne ich so aus meiner, aus meiner Studienzeit eigentlich überhaupt nicht. Ähm, Natürlich war damals auch nicht möglich, dass Frauen ähm, Priester werden oder Priesterin werden können. Ähm, aber es gab, mh, die, die, die Rollen waren nicht so fest, wie, die, wie ich die im Augenblick erlebe.
0: Und das ist ja auch interessant. Woran meinst du, liegt es, das, dass es da wieder so ein, ein Rückschritt ja im Grunde auch dann passiert ist?
2: Ja, das <lacht> der, der Rückschritt hat zwei Namen. Das eine ist Johannes Paul II. und der andere ist Benedikt XVI. Also, ähm, die haben schon da ähm, wirklich so. Global gesehen, und das ist interessant, und nicht nur in Deutschland, sondern global gesehen dafür gesorgt, dass ähm, Aufbrüche aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil doch auch nochmal gedeckelt wurden.
0: Was ist das Zweite Vatikanische Konzil?
2: Okay. Das war die Kirchenversammlung ähm, von 1962 bis 1965, die ähm, dafür gesorgt hat, dass die katholische Kirche im, in der Moderne angekommen ah, okay. ist. Oder zumindest mal in die Moderne aufgebrochen ist, Sagen aber ein bisschen vorsichtiger.
3: oder auf dem Blatt Papier dort aufgebrochen ist und dann auch äh, in... Also ich finde, dass ich bedauere, das total äh, in dem Punkt jünger zu sein als der Ralf, äh, weil ich das von viel, von ganz vielen KollegInnen auch so höre, dass es heute äh, ein massiver Rückschritt ist im Vergleich äh, zu früher und die viel weiter waren, auch wenn es, wie der Ralf sagt, auch da die Weihe für Frauen nicht gab, mhm. aber... Äh, ich äh, durfte jetzt noch äh, die Abschlussarbeit von einer Studentin lesen, äh, die sich äh, damit auseinandergesetzt hat, äh, mit äh, den Frauen in der Bibel. Sage ich jetzt mal so grob: also Es ging um die Frauen äh, äh, am leeren Grab zu Ostern. Und äh, unser Kind heißt ja Johanna. Und äh, wir streiten noch ein bisschen um den Namenstag, aber äh, wenn es nach mir geht, wird es die Johanna aus der Bibel, die äh, dabei war als Jesus auferstanden ist. Das waren die Frauen. Das muss man sagen, verdammt nochmal, es waren die Frauen. Und die Frauen haben es nicht den Männern nur gesagt, damit die Männer danach dann den Job haben, das weiterzumachen. Und da ähm, ist äh, entgegen äh, der Meinung eines äh, verstorbenen Papstes das letzte Wort eben noch nicht gesprochen, wie der Ralf auch gesagt hat.
0: Und ist es denn so, dass jetzt mit dem... Ja, neuen Papst, so neu ist er jetzt ja nicht mehr, aber ähm, dass sich da auch wieder Veränderungen bereit machen oder wird er die gleiche, oder schlägt er die gleichen Wege ein? Ich bin da jetzt nicht so fest in meinem Wissen.
3: Ich sag nein, ich sag ganz klar nein, <lacht> weil es ist ähm, so viel wie manche immer mal wieder aufwind sehen wollen, auch jetzt gerade aktuell noch mal, dass es ähm, da auch noch mal einen Dialogprozess geben soll, sind die Positionen, die öffentlich sind, bis jetzt sehr klar, dass es da keine Veränderung gibt. Ähm, es gibt ähm, die Offenheit dafür, noch mal zu schauen. Es gibt ja neben ähm, dem Priesteramt noch das Amt des Diakon in der katholischen Kirche. Da gibt es eine größere Offenheit, darüber zu sprechen, ob es eine Zulassung von Frauen dazu gibt. Das ist für mich persönlich zu wenig gedacht, mir würde das nicht reichen, nur darüber zu sprechen. Und von daher würde ich sagen, also ich, ich sage es eher nein. Aber ich würde auch eher sagen, es wundert nicht, also was soll er da jetzt auf einmal anders tun? So ein bisschen, wie der Reif auch gesagt hat, aber ich, ich will mich nicht so abhängig sehen äh, von Rom. Also, das hat, ähm, hat wirklich gestern auch nochmal der Freund am Telefon gesagt: ähm, äh, die katholische Kirche ist doch mehr als der Vatikan. Und ich glaube, die Aufbrüche finden woanders äh, statt. Oder, reif würdest du wahrscheinlich ähnlich?
2: Ja, ich würde es ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen prozessorientierter sehen. Also, ich glaube, ähm, und da bin ich immer noch wirklich fasziniert von, von, von Papst Franziskus. Ähm, ähm, der hat offensichtlich irgendwie keine Angst vor dem Chaos. Ähm, der hat mit, mit so vielen Dingen äh, Äußerungen, äh, auch widersprüchlichen Äußerungen, ja. ähm, hat der, aber hat er dieses Chaos irgendwie hochkommen lassen. Und diese verschiedenen Meinungen, die gibt es. Also ich habe gute Kontakte ähm, in die äh, US-amerikanische US, katholische Kirche, also, ich, wenn ich das ein bisschen übertreiben würde, aber nur ein ganz kleines bisschen, würde ich sagen, da gibt es einen Bürgerkrieg. Da gibt es einen innerkatholischen Bürgerkrieg um das, was katholisch ist. Ähm, da gibt es den Digitalkatholizismus, ja, nein, schwarz, weiß, raus, rein, ne? richtig, falsch. Und dann gibt es eben diesen, ähm, ja, mehr erzählenden Katholizismus, der uns weit voraus ist. Ne? Also die Ordensfrauen, die, die in Amerika großartige Sachen gemacht haben, da kommen unsere jetzt auch so langsam hin. Aber das sind alles Frauen, die sind jetzt äh, über 80. Ne? Also das ist alles viel älter gewesen. Aber wenn ich mal diese Widersprüche sehe, ähm, die zerrissen werden, wo natürlich in Amerika normal anders als bei uns, ne, wo Geld eine riesige Rolle spielt. Da sind die Konservativen, die haben ein Geld hinter sich. Da traut sich ein Bischof, der ein ganz kleines bisschen sich mal öffnet. Der muss Angst haben von diesen Konservativen, von diesen, von diesen, äh, also diese, dieser Mafia, völlig platt gemacht zu werden. Ne, also das ist, da, da machen wir es gar keine Vorstellung von. Und der Papst, als der, äh, als die Galli also der Figur da ganz oben, äh, lässt diese Sachen zu, gibt dann wieder mal ein Interview, sagt dann auf einmal, wer bin ich, Leute zu verurteilen, beflügelt damit Hoffnungen, beflügelt Diskussionen. Dann kommt wieder irgendein Papier, die sagen, ja, wir haben aber die Unterschrift vom Papst. Da weiß man jetzt auch nicht, stimmt das, stimmt das nicht. Also wenn man die Jesuiten hört oder so die deutschen Jesuiten, dann, die legen ihn immer sehr positiv aus und, und, und erkennen da drin einen großen Prozess. Soweit will ich jetzt nicht gehen, dafür kenne ich mich auch zu wenig aus. Aber ähm, ich erlebe ihn immer wieder auch nochmal als eine Ermutigung, ähm, einfach, äh, ich sage es jetzt mal ganz platt, mein Ding zu machen. Also ähm, irgendwie mich nicht von vornherein äh, auch in diese Alternativen zwingen zu lassen. Ich meine, da muss man ihn natürlich auch sehen. Ne? Er stellt die Gerechtigkeitsfrage äh, und die globalen, also die, die, die großen Themen immer wieder. Und ähm, ja, und er wirft uns ja so ein bisschen vor und er sagt, und ihr kommt immer nur mit der Priesterweihe von Frauen. Na, also wo, wo bringt ihr euch denn das in, 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 diese, in diese Menschheitsthemen ein? Ich glaube, so, so kann man das nicht trennen. Die Gerechtigkeitsfrage, die Beteiligung von, von Frauen auch in der Kirche, das ist, das ist eine, eine Gerechtigkeitsfrage, das ist kein, kein, keine, keine liturgische Verzierung. Also, von daher kann man das so nicht aufteilen. Aber ich meine, dass überhaupt jetzt nochmal diskutiert wird nach diesen beiden anderen Päpsten, haben wir sicher Franziskus zu verdanken. Und der mit seiner störrischen, mürrischen Art, da auch immer wieder, heute hat mir noch mal jemand gesagt, der hat doch keine Ahnung von Liturgie. Guck mal, wie, wie motzig der immer da rumläuft. Das finde ich auch. Also der, ich finde nicht, dass er keine Ahnung davon hat, aber der, dass so motzig da rumläuft und irgendwie nicht wirklich froh ist, das finde ich, sieht man. Aber wenn er dann mit irgendwelchen Indios äh, aus den Basisgemeinden in Lateinamerika zusammen ist, dann glüht der Mann. Ne? Das ist auch nur ein Mensch. Also deshalb so in dem Prozess, was das jetzt für den Prozess bedeutet, weiß ich noch nicht, aber ähm, ich verweigere mich eigentlich auch so dem bei uns manchmal zu hörenden so schwarz-weiß denken, das, das finde ich wird der, diesem Prozess oder wird es dann auch nicht gerecht, ich weiß nicht wohin das Ganze geht, ich meine Sandra noch ein Punkt ähm, meine ich habe ein paar wirklich gute altkatholische Freunde und äh, das sind ja so wirklich nur Männer, daher Freunde. Ähm, die, also die stellen natürlich immer wieder die Frage und sagen, es gäbe für dich eine Alternative katholisch zu sein. Allerdings nicht römisch-katholisch, sondern altkatholisch. Aber das, was dir am Katholizismus wichtig ist, hättest du bei uns auch. Und die sagen mir natürlich auch, auch wenn du dich von dem, von dem System ein Stück distanzierst innerlich. Du stehst für das System. Auch du, Sandra, wirst von dieser Kirche bezahlt. Genau wie ich. Also, ja, 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 und, und damit repräsentieren wir die auch. Also, das macht ja diese ganze, diese ganze Spannung aus. Ich, ich glaube, ich kann mich auch dann nicht an dem Punkt so entlasten und sagen, ach, eigentlich finde ich das ja auch alles gar nicht, was da gesagt wird. Ich, das finde ich echt den ganz schwierigen Punkt. Woher kommt meine Identifikation? Und da, da bohren die Altkatholiken, die bohren an der richtigen Stelle. Ich kann das letzten Endes nicht wirklich erklären, warum ich... Äh, warum ich immer noch äh, katholisch bin, also römisch-katholisch bin. Das, das, ist ein, das ist echt eine schwierige Frage. Und das, das ist nichts Kognitives, das ist irgendwas anderes.
3: Ja, Ich glaube, das würde ich, äh, würd ich genauso unterschreiben. Ähm, ich war noch nie angefragt von, von AltkatholikInnen, ähm, aber natürlich äh, bin ich auch schon häufig gefragt worden, warum, man, warum ich nicht äh, evangelisch werde. Ähm, und ich das könnte ich noch
2: leichter erklären. Da fehlt ja. mir einfach viel zu viel. Aber bei den Altkatholen, die sind natürlich da, die bohren an der richtigen Stelle.
3: Ich glaube, für mich ist äh, am ehesten der Punkt, dass ich sage, ich äh, äh, spüre bei mir äh, nicht die Berufung, äh, äh, Priesterin sein zu wollen. Ähm, und ähm, meine Berufung ist da so vielfältig als äh, in meinem Beruf, als Mama, als Freundin, äh, in, in anderen Bereichen. Ähm, dass ich sage, das, das spüre ich nicht. Gleichzeitig finde ich das total wichtig, mit welchem, ja mit wie, welcher Energie Frauen sich bei uns einsetzen, also und nicht nur Frauen, also auch, auch queere Leute, also ähm, ähm, weil das trifft ja eben nicht, also ähm, wir, wir äh, 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 schließen ja nicht nur äh, ein äh, das Geschlecht der Frau aus, ähm, das muss man ja auch noch mal äh, so sagen. Ähm, ich glaube, bei mir ist es einfach, dass ich akzeptiert habe, es ist was Emotionales, wie der Ralf sagt. Ähm, ich bin durch Menschen da rein, ich bin einfach, ich bin katholisch getauft und bin durch Menschen in, ähm, da reinge reingezogen worden, auch in diesen Beruf und ähm, auf eine gute Art reingezogen. Ähm, und ähm, ich hätte eher das Gefühl, ich, ich würde da einfach von, von, von Menschen mich trennen und, für, und ähm, trotzdem muss ich echt sagen, dass ich immer, immer mehr wirklich darum ringe, gerade weil es so ist, wie, der, wie, wie Ralf, wie du das sagst, ähm, wir kriegen unser Geld äh, von dieser Institution und wir stehen damit auch irgendwo dafür und es ist verdammt anstrengend, jeden Tag mit einem, ich sage immer, ich lebe mit einem Ja-Aber, ja, das ist so, aber ich denke es ja anders und das ist einfach anstrengend, aber ich glaube nur so, ähm, wird es erstmal weitergehen.
0: Ralf, kennst du das mit diesem Jahr aber zu leben? Ja, ja. Auch.
2: Mhm. Klar. Aber ich, ähm, deswegen macht es mir auch nicht so viel aus. Also ich bin damit eigentlich groß geworden. Das ist, ähm, das ist ein, also das ist ein, ein Teil, vielleicht ist, macht das auch nochmal einen Unterschied zu den jüngeren Kolleginnen und Kollegen aus. Ähm, dieses, dieses, dieses Kämpfen, also ich habe ähm, nach, dem, nach dem Diplom in Trier, was ich jetzt nicht so wirklich erhellend fand, habe ich noch zwei Jahre in Würzburg studiert, Pastoralpsychologie, Pastoraltheologie und Sozialethik. Und der Sozialethiker, der hat, der hat da einfach ganz viel gesät. Partizipation durch Antizipation. Wir nehmen schon mal das vorweg, was kommen wird. Und dadurch verändern wir, dadurch bringen wir einen Veränderungsprozess auf den Weg. Das ist zum Beispiel was, ähm, was, also, was zu meiner äh, pastoralen äh, DNA gehört. Ich kriege dann auch schon mal eins auf die Mütze, weil ich dann irgendwas antizipiert habe, was jetzt ähm, Leitung nicht direkt so fand. Gut, da muss man sehen, dann muss man ein bisschen Wunden lecken und diskutieren und so. Und, irg und irgendwann macht man es doch wieder. Also ähm, ja, das, das gehört ein Stück zu meiner, zu meiner Berufsidentität dazu. Ähm, wir hatten in der letzten Woche äh, wirklich die Ikone hier, äh, Sandra, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Philippa ja, ne? Rath. Die, die ikone der äh, ich weiß gar nicht wofür also für äh, eine, eine, eine selbstbestimmte großartige frau die in der kirche mit ganz ruhigen tönen einfach äh, ihren platz reklamiert also sowohl hat als auch reklamiert nicht nur für sich persönlich sondern eben ähm, für frauen und das war einfach großartig. Die Selbstverständlichkeit, mit der so eine Benediktinerin, die einfach auch in diesen ganzen Traditionen steht, in ganz ruhigem Ton sagt, was 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 geschehen muss. Auf dem Hintergrund von Geschichten, denen sie zugehört hat. Genau wie du eben gesagt hast, Sandra. Ne? Also das Zuhören, das, die Geschichten, die sie auch auf den Weg gebracht haben. Die hat dieses großartige Buch mit den 150 glaube ich Geschichten von Frauen, die sich zum Priestertum in der einen oder anderen Weise berufen fühlen, ähm, zusammengestellt, äh, weil ein Bischof äh, oder einige Bischöfe ihr bei dem synodalen Prozess gesagt hatten: Ach, die Frauen wollen das doch gar nicht. Und dann hat sie mal so gesagt: oh, Ja, also, weil was weil für Sie zutrifft, Sie, sie wollen es auch nicht. Du hast ja eben ähnlich gesagt, Sandra. Aber es gibt eben ganz viele andere, die sehen das ganz anders. Und dann hat sie angefangen, Geschichten zu sammeln das. und ähm, ja, ich denke, das kann ich hier in aller, äh, wir sind ja hier ganz unter uns, äh, kann ich sagen, also eine der Frauen, die da geschrieben hat, war meine Primitzpredigerin. Also ich sag, wir haben ja ein ganz anderes, ich bin da in einer ganz anderen einem ganz anderen Miteinander groß geworden. Ne? Die ist heute Gemeindeleiterin ähm, in, äh, einer, in, einem, ja, in einem norddeutschen Bistum und macht da ihr Ding. Und ähm, ja, ich fand es einfach großartig, die Geschichte auch nochmal in diesem Buch zu lesen und zu sehen, ähm, da sind Frauen schon länger auf dem Weg und äh, da tut sich was, unabhängig von der Amtsfrage.
1: Spannend, das sind so Sachen, die bekommt man von, von außen ja auch gar nicht so mit. Das sind, ähm, ich meine, das, was wir im Alltag hören, sind ja häufig äh, die Schlagzeilen und die sind natürlich ähm, auch immer die von, von, vom Vatikan ja meistens aus oder ähm, irgendwie allgemeiner verpackt. Deswegen vielen, vielen Dank, dass wir jetzt auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken durften. Ähm, und ja, es wurde ja angesprochen, ne, diese Räume für alle Menschen, die es auch gibt, ähm, wo man sich gerne hinwenden kann, wahrscheinlich ja auch. Und ja. Ähm, wenn man auch einfach die, die Nähe zum Glauben, zur Kirche sucht, aber sich in der katholischen Kirche vielleicht auch nicht zu Hause fühlt. Ähm, sehr spannend, danke.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Total
1: gerne. Damit haben die Zeit schon ein bisschen
0: überschritten auch. Ne? Ich hoffe, das ist in Ordnung.
2: ich habe die Uhr
1: Und wir haben noch hab <lacht> lange nicht alles verstanden. Ich besprochen. wollte gerade sagen, wir
0: könnten auf jeden Fall noch weitermachen. Der Fragenkatalog ist
1: noch
2: ein bisschen. Ja, eins, eins möchte ich vielleicht schon noch sagen. Das hat natürlich auch mit, meiner, mit meinen weiteren beruflichen oder mit meinen beruflichen Erfahrungen zu tun. Also für mich ist die angemessene Übersetzung von katholisch inklusiv. Das ist das, was ich in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, was ich von denen gelernt habe. Sich beteiligen, sich einsetzen. Erst dann, wenn sich alle beteiligen können, ist das Gemeinwesen vollständig. Das trifft für die Kirche dreimal zu. Ne? Das haben wir ja in unseren Gründungstexten oft genug auch ausformuliert. Aber das ist für mich eigentlich das, das Verständnis von katholisch sein. Also weniger jetzt so, so eine konfessionelle, konfessionelle Sicht als mehr katholisch sein heißt inklusiv. Und da, wo wir, ähm, wo wir noch nicht so weit sind, wo Menschen ausgegrenzt werden, sich ausgegrenzt fühlen, ähm, das da muss der Heilige Geist noch mal ran oder die Heilige Geistkraft. da muss sie jetzt noch mal ran. Und vielleicht durch uns, Sandra, ja. oder auch durch euch genauso. Auf jeden
1: Fall, mhm. absolut. Was ähm, würdet ihr denn sagen, kann, kann jeder, jede Einzelne denn tun, um das Ganze einen Schritt vorwärts zu bewegen? Also wir haben ja eben von der Abwärtsspirale, die es ja irgendwie doch wieder ähm, gab, beziehungsweise du hast gesagt, dass in der Zeit deiner Ausbildung die katholische Kirche schon weiter war. Dann ist halt jetzt die Frage, warum haben wir uns zurückbewegt, beziehungsweise ähm, du hast ja auch schon Namen genannt, aber ähm, was, was kann jeder Einzelne tun, um, um das Ganze wieder in die richtige Richtung zu bringen?
2: Mhm. Also, ich glaube, das muss man erstmal wollen. Also, ähm, ich, wer in sich da irgendein Feuer spürt, ähm, sollte gucken, dass er oder sie Gleichgesinnte findet. So nach, nach Orten gucken. Also, ähm, in der, äh, der gehörlosen Welt äh, gibt es die Deaf Spaces. Also, Deaf heißt gehörlos und Deaf Spaces sind, wo Menschen sich treffen, die sich dieser Kultur zugehörig fühlen. Sowas würde ich jetzt ähm, eigentlich sagen, muss es für, für in Glaubenssachen auch geben. Da gibt es Orte, wo sich Menschen treffen. Und, und äh, ich glaube, jemand, der sucht, der sagt, ich, ich möchte dem Ganzen nochmal eine Chance geben, ich möchte mich da irgendwo einbringen, soll erstmal gucken, ähm, wo es Leute gibt, die das etwas ähn Ähnliches wollen. Ist das, ist das eine Antwort?
1: Ja.
3: Ja. Ja, und ich glaube, der Schlüssel dafür ist, ähm von dem zu erzählen, was einem selber wichtig ist. Also ich merke, ähm, dass mich das Thema immer mehr packt. Und ähm, ich bin nicht so der Mensch, der ja. jetzt auch so äh, in Social Media total äh, aktiv ist. Ähm, ich glaube, das werde ich auch nicht sein. Ähm, aber in meinem ganz konkreten Miteinander mit, mit KollegInnen, ähm, ich spreche das immer wieder an und äh, treffe da auch, manchmal auf Gegenwind und dann werde ich renitent, also dann werde ich auch deutlich und ähm, ähm, da ähm, will ich auch einfach wirklich allen Menschen, äh, also auch vor allem allen, allen queeren Leuten sagen, lasst euch nicht verletzen, lasst das nicht an euch ran, was manche Menschen meinen, sagen zu müssen. Äh, ein Kollege hat das äh, die Woche in einem Telefonat, äh, dem ich schon erzählt habe, was heute dran ist und äh, worüber wir sprechen, dass der gesagt hat, wenn, wenn wir glauben, Menschen ähm, absprechen zu können, dass sie irgendwie nicht so richtig sind, wie sie sind, dann ist das Blasphemie. Weil wir dann sagen, jeder Mensch ist Gottes Ebenbild. Und wenn wir dann sagen, er ist aber doch nicht ganz so richtig, dann sage ich letztlich, Gott ist nicht richtig. Und ich fand das genial. Ich fand das so richtig. Und... Ähm, das finde ich einfach wichtig, dass wir ähm, die Geschichten von Menschen ernst nehmen und Menschen auch sagen, dass sie auf ihre Art auch verletzend sein können. Und so finden wir dann die Menschen, was der Ralf meint, ähm, mit denen wir gleichgesinnt sind. So finden wir die Menschen, mit denen wir gemeinsam unterwegs sein können. Und ähm, wir dürfen nicht still werden. Das ist, glaube ich, so. das was Und das kann jede äh, und
1: jeder tun. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Ja, danke, dass... Und vielleicht kommt noch nochmal irgendwann wieder, damit wir den Rest...
2: <lacht> 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 Gibt es eine Serie?
3: <lacht> wenn, wenn ihr uns nochmal einladet, kommen wir ganz bestimmt nochmal gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, von meiner Seite auch herzlichen Dank. Sandra hat mich da ja so ein bisschen mit reingezogen. <lacht> nee, aber es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Danke für eure Offenheit, für eure Fragen und eure Ideen. Ich bin gespannt, was daraus wird.
0: Das war wieder eine Folge Linger Raum für. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, uns eine Bewertung dazulassen und den Podcast zu abonnieren. In zwei Wochen gibt es schon die nächste Folge Linger Raum für. Wir freuen uns auf euch.